0: 골룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 어서오세요. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 추워졌죠? 진짜 겨울이 왔나 봐요. 팟빵에 남겨주신 댓글은 하나하나 잘 읽고 있습니다. 감사합니다. 제가 회사 이름으로 된 법인 핸드폰을 쓰고 있거든요. 사실 이게 개인 인증이 안 돼서 팟빵에 회원 가입을 아직 못했습니다. 이번 주엔 어떻게든 좀 해결해서 저도 답글 좀 달고 싶습니다 이번 주는 지난주에 말씀드렸던 대로 마음이 따뜻해지는 소설 갖고 왔습니다 제목은 박사가 사랑한 수식이에요 수식, 수식어 할때그 수식이 아니고요 수학할 때그 수예요 이 소설 속에서 수가 인물을 그려내고 또 사건을 펼쳐나가는 데큰 역할을 하거든요 이 책은 오가와 요코라는 일본 작가가 썼는데 2006년에 영화로도 만들어졌습니다 저는 영화는 못 봤고 친구가 추천해준 덕분에 이 멋진 소설을 읽게 됐고 또 수의 매력도 새롭게 알게 됐습니다 제가 읽을 때만 해도 이래라는 출판사에서 나온 책이었는데요 지금은 현대문학에서 책이 나오고 있더라고요 낭독을 허락해 주신 현대문학에 감사드립니다 오늘은 평소와 약간 다른 시도를 한번 해봤어요 일단 한번 들어보세요 오늘은 소설의 제일 앞부분에 등장인물이 소개되고 또 앞으로 전개될 이야기의 실마리가 등장하는 한마디로 감질나는 부분을 읽어보겠습니다 자 그럼 시작할게요 나와 우리 아들은 그를 박사라고 불렀다. 그리고 박사는 우리 아들을 루트라고 불렀다. 아들의 정수리가 루트 기호처럼 평평했기 때문이다.
1: 오, 이거 꽤 영리한 마음이 담겨있을 것 같군.
0: 박사는 아들의 머리를 이리저리 쓰다듬으면서 말했다. 친구들에게 놀림을 당하기가 싫어 늘 모자를 쓰고 있는 아들은 머리카락이 엉크러질까봐 고개를 움츠렸다.
1: 이걸 사용하면 무한한 숫자나 눈에 보이지 않는 숫자에도 번듯한 신분을 줄 수가 있지
0: 그는 집게 손가락으로 먼지 쌓인 책상 구석에 그 모양을 그렸다 루트 나와 우리 아들이 박사에게 배운 헤아릴 수 없이 많은 것 중에서 루트의 의미는 상당히 중요한 자리를 차지한다 세계의 성립을 수로 표현할 수 있다고 믿었던 박사가 지금도 살아있다면 헤아릴 수 없이 많은 이란 표현을 다소 불쾌하게 여길지도 모르겠다 그러나 달리 뭐라 표현할 수 있을까? 우리는 10만 자리 수나 되는 거대한 소수와 수학의 증명에 사용되는 가장 큰 수로 기네스북에 올라있는 수. 무한을 넘어서는 수학적 관념에 대해서도 배웠지만 그런 것들을 아무리 많이 동원해봐야 박사와 함께 지낸 시간의 밀도에는 미치지 못한다. 셋이서 루트 기호 속에 숫자를 집어넣으면 어떤 마법에 걸리는지 시험해본 날은 지금도 기억에 생생하다. 4월 초순에 비 내리는 저녁이었다 백열등을 켜놓아도 어두컴컴한 서재의 카페뒤에는 아들이 내던진 가방이 나뒹굴고 창 너머로는 비에 젖은 살구꽃이 보였다 박사는 우리에게 정답만을 요구하지는 않았다 언제 어떤 경우에든 뭐라 대답할 수 없어 입을 꾹 다물고 있을 때보다 머리를 쥐어짜다 못해 엉뚱한 실수를 저지를 때 오히려 더 기뻐했다 그리고 그 실수에서 원래의 문제를 뛰어넘는 새로운 문제가 발생될 때면 한층 기뻐했다. 그는 우리가 아무리 발버둥 쳐도 정답을 알아내지 못할 때 오히려 보다 큰 자신감을 안겨주는 독자적인 감각을 발휘했다.
1: 그럼 이번에는 마이너스 1을 넣어보자고.
0: 박사는 말했다.
1: 같은 수를 곱해서 마이너스 1이 되면 되겠지.
0: 학교에서 갓 분수를 배운 아들은 박사의 30분 남짓한 설명에 0보다 작은 수가 있다는 것을 이해했다 우리는 머릿속으로 마이너스 루트 1을 떠올렸다 루트 100은 10, 루트 16은 4, 루트 1은 1 그러니까 루트 마이너스 1은 박사는 절대 서두르지 않았다 끈질기게 생각하는 나와 아들의 얼굴을 쳐다보며 흐뭇했다 해 그런 수는 없지 않나요? 내가 신중하게 입을 열었다
1: 아니지, 여기 있잖아
0: 그는 자기 가슴을 가리켰다
1: 아주 조심성이 많은 숫자라서 말이야 눈에 띄게 모습을 드러내지는 않지만 우리 마음속에는 분명히 있어 그리고 그 조그만 두 손으로 이 세계를 떠받들고 있지
0: 우리는 다시 침묵했다 어딘가 멀고 낯선 곳에서 온 힘을 다해 두 손을 쳐들고 있는 마이너스 1의 제곱근의 모습을 상상했다 빗소리만 들렸다 아들은 루트의 모양을 새삼 확인하듯 자기 머리를 더듬었다 그러나 박사는 가르치기만 하는 사람은 아니었다. 자신이 모르는 것에는 겸손하고 마이너스 1에 뒤지지 않을 만큼 조심성이 많았다. 박사는 나에게 말을 건넬 때늘 이렇게 말했다.
1: 미안한데 말이야 자네...
0: 가령 토스터의 타이머를 3분 반에 맞춰달라는 겨우 그런 부탁을 할 때도 미안한데 말이야 이 한마디를 잊지 않았다. 드르륵 하고 내가 타이머를 돌리면 고개를 쑥 내밀고 식빵이 다 구워질 때까지 토스터 속을 들여다보았다. 마치 내가 제시한 증명이 하나의 진리를 향해 나아가는 모습을 지켜보듯 그리고 그 진리가 피타고라스의 정리와 동등한 가치를 지니고 있기라도 하듯 토스터의 넋을 빼앗기고 있었다. 내가 아케보노 파출부 소개소에서 처음으로 박사의 집에 파견된 것은 1992년 3월의 일이었다. 세토 내 해가 바라다 보이는 조그만 동네의 그 소개소에 등록돼 있는 파출부 중에서 나는 나이는 가장 적어도 경력은 10년이 넘는 베테랑이었다. 그 10년 동안 나는 어떤 타입의 고용주와도 별탈 없이 지냈고 덕분에 가사에 관한 한 프로라는 자부심도 갖게 되었다. 소장이 다른 파출부들은 꺼려하는 까다로운 고객을 소개해 주어도 불평 한마디 하지 않았다. 박사의 경우 고객 카드만 보고도 만만치 않은 상대임을 짐작할 수 있었다 고객의 불만 때문에 파출부가 교체되면 카드 뒤에 별 모양의 파란색 스탬프를 찍는데 박사의 고객 카드에는 벌써 스탬프가 아홉 개나 찍혀 있었기 때문이다 그동안 내가 관계한 일거리 중에 최고 기록이었다 면접을 보러 박사의 집에 찾아가자 우아한 니트 원피스를 차려 입은 야윈 노부인이 나를 맞아주었다 밤색으로 물들인 머리를 틀어올리고 왼손에는 검정 지팡이를 짚고 있었다. 도움을 받을 사람은 도련님이에요. 그녀는 말했다. 박사와 노부인이 어떤 관계인지 알수 없었다. 다들 오래 있지
2: 못해서 나나 도련님이나 난감해요. 새로운 분이 올 때마다 모든 것을 처음부터 다시 시작해야 하니 힘이 들어서. 도련님이
0: 시동생을 말한다는 것을 겨우 알았다.
2: 딱히 복잡한 일을 부탁하는 것은 아니에요. 월요일에서 금요일까지 오전 11시에 와서 도련님에게 점심을 해주고 방 청소를 하고 장을 봐오고 그리고 저녁밥을 지어놓고
0: 7시에 돌아가면 됩니다. 그게 다예요. 그녀가 발음하는 도련님이란 말에는 어딘가 모르게 주저하는 기색이 스며 있었다. 그리고 예의바른 몸짓에도 불구하고 왼손은 쉬지 않고 지팡이를 반지작거리고 있었다. 또 나와 눈이 마주치지 않게 조심하면서도 경계심에 찬 눈빛으로 나를 힐금힐금 쳐다보았다. 자세한 것은 소개소에 제출한 계약서에
2: 쓰여있는 대로예요. 아무튼 도련님이 남들처럼 평범하게 생활할 수 있도록만 해주면
0: 더 이상은 바라지 않습니다. 그분은 지금 어디 계시죠? 나는 물었다. 노부인은 지팡이 끝으로 뒤뜰 구석에 있는 별채를 가리켰다. 깔끔하게 손질된 나무 울타리 넘어 푸릇푸릇한 나무 사이로 갈색 슬레이트 지붕이 보였다
2: 안채를 오갈 필요는 없어요 당신이 일하는 곳은 어디까지나 도련님이 있는 별채니까요 북쪽 도로에 별채 전용 현관이 따로 있으니까 그 문으로 출입하세요 그리고 도련님이 일으킨 문제는 그쪽에서 다 해결해 주세요 아시겠죠? 그것만 지켜주시면 됩니다 노부인은
0: 지팡이로 탁하고 바닥을 쳤다 과거에 고용주들이 요구했던 수많은 불합리한 것들 머리를 매일 다른 리본으로 묶어달라느니 녹차의 온도는 반드시 섭씨 75도를 지켜야 한다느니 하늘에 금성이 뜨면 두 손을 합장하고 기도를 하라느니 하는 것들에 비하면 대수롭지 않은 요구였다 그분을 뵐수 있을까요? 그럴 필요 없어요 너무도 단호하게 거절당하는 바람에 나는 돌이킬 수 없는 실언을 한 것처럼 민망했다
2: 오늘 얼굴을 봐도 내일이면 잊어버려요 그러니까 만날 필요 없어요 무슨 말씀인지 단적으로 말해서 기억을 못하는 거죠 노망이 든건 아닙니다 뇌세포는 건강하게 움직이고 있으니까요 다만 17년 전에 뇌의 일부분에 장애가 생겨서 기억하는 기능이 사라졌어요 교통사고를 당해서 뇌를 다쳤거든요 도련님의 기억은 1975년에 멈춰 있습니다 그 후에는 새 기억을 아무리 쌓으려고 해도 금방 무너져 내려요 30년 전에 자신이 발견한 정리는 기억해도 어쩌녁에 뭘 먹었는지는 기억하지 못할 정도죠 간단히 말해서 뇌 속에 80분짜리 테이프가 딱한개 들어있다고 생각하면 될 거예요 새로운 것을 녹화하면 이전의 기억은 깨끗이 지워집니다 도련님의 기억은 80분밖에 가지 않아요 정확하게 1시간 20분
0: 노부인은 새 파출부가 올 때마다 몇 번이나 같은 설명을 했을 것이다 그래서 이렇듯 아무 감정 없이 거침없이 말할 수 있는 것이리라 80분만 지속되는 기억이 어떤 것인지 구체적으로 상상하기가 어려웠다. 환자를 보살핀 경험도 몇번 있는데 그런 경험이 어떤 도움을 줄수 있을지도 알수 없었다. 새삼스럽게 카드 뒷면에 줄줄이 찍혀있던 파란색 스탬프가 떠올랐다. 안채에서 보기에 별채는 한없이 조용하고 인기척이라고는 느껴지지 않았다. 나무 울타리에는 별채로 통하는 고풍스런 디자인의 여닫이문이 있고 그 문에는 묵직한 자물쇠가 걸려있었다 녹이 슬어 시퍼런 데 새똥까지 덕지덕지 붙어있어 어떤 열쇠로도 열릴 것 같지 않았다 그럼 뭐래?
2: 월요일부터 일할 수 있는 거죠?
0: 불필요하게 이리저리 둘러볼 여유를 주지 않겠다는 듯 그녀는 딱 잘라 말했다 이렇게 나는 박사의 집을 드나드는 파출부가 되었다 멋들어진 안채에 비하면 별채는 소박한 정도를 넘어 볼품없었다. 임시가옥 같은 외양에 어쩔 수 없이 거기에 서있다는 분위기가 감돌았다. 그런 분위기를 가리기 위해서인가 별채 주위로 손질하지 않은 나무들이 제멋대로 자라있었다. 현관은 햇빛도 들지 않고 벨은 망가져서 눌러도 소리가 나지 않았다.
1: 자네 신발 사이즈가 몇이지?
0: 새로운 파출부라고 말하는 내게 박사가 제일 먼저 물은 것은 이름이 아니라 신발 사이즈였다 한마디 인사도 없고 고개도 숙이지 않았다 어떤 경우에든 고용주의 질문에 질문으로 답해서는 안 된다는 파출부의 철칙을 지키기 위해 나는 물음에 답했다 24인데요
2: 오
1: 실로 청결한 숫자로군 4의 계승이야
0: 박사는 팔짱을 끼고 눈을 감았다 잠시 침묵이 흘렀다 계승이 뭐죠? 왜인지는 모르겠지만 고용주에게 신발 사이즈가 중요한 의미를 갖는다면 그것에 대해 좀더 얘기해도 좋겠다고 생각한 나는 물었다
1: 이래서 4가지의 자연수를 모두 곱하면 24가 되지
0: 박사는 눈을 감은 채 대답했다
1: 자네 전화번호는 몇 번인가?
0: 576-1455예요
1: 576-1455라고? 정말 멋진 수가 아닌가? 1에서 1억 사이에 존재하는 소수의 개수와 정확히 일치하는군
0: 잠옷 감격스럽다는 듯이 박사는 고개를 끄덕였다 우리 집 전화번호가 뭐가 그리 멋진지는 이해할 수 없어도 그의 말투에 담겨있는 온기는 느낄 수 있었다 자신의 지식을 자랑하려는 의도보다는 오히려 조심스러움과 솔직함이 엿보였다 어쩌면 우리 집 전화번호는 특별한 운명을 지니고 있고 그 수를 소유한 자의 운명 또한 특별할지도 모른다는 착각을 불러일으키는 온기였다 박사의 집에서 파출부로 일하기 시작하고서 얼마 후 박사의 말을 잘 알아듣지 못해 혼란스러웠을 때말 대신 숫자로 표현하는 것이 박사의 버릇이라는 것을 알았다. 그것은 타인과 교류하기 위해 그가 고안해낸 방법이었다. 그에게 숫자는 상대방과 악수하기 위해 내미는 오른손이며 동시에 자신의 몸을 보호하는 코트였다. 아무리 더듬어봐도 몸에 선이 느껴지지 않을 만큼 두껍고 무겁고 그 누구도 벗길 수 없는 코트. 그 코트만 입고 있으면 그는 자신이 있을 곳을 확보할 수 있었다. 나는 파출부 일을 그만둘 때까지 매일 아침 현관에서 숫자로 이어지는 대화를 되풀이했다. 80분이면 기억이 사라지는 박사에게 현관에 나타난 나는 늘 처음 보는 파출부였다. 그래서 그는 아침마다 나를 조심스럽게 대했다. 묻는 숫자는 신발 사이즈와 전화번호 외에도 우편번호, 자전거 등록번호, 이름의 획수 등 다소 변화가 있었지만 그런 숫자들의 의미를 부여하는 것은 늘 똑같았다. 딱히 의미를 찾아내려고 노력하는 기색은 없었다. 계승인이 소수니 하는 용어들이 입에서 저절로 흘러나오는 것처럼 보였다. 계승이나 소수의 의미와 얼기에 대해서 몇 번이고 설명을 들은 후에도 나는 현관에서의 문답을 신선한 기분으로 즐겼다. 우리집 전화번호에 대화를 이어주는 것 말고도 의미가 있다는 사실을 확인하고 그 의미가 지니는 청명한 울림을 들으면 편안한 기분으로 하루 일을 시작할 수 있었다. 박사는 6 4살의 수학이론을 전문으로 하는 전 대학 교수였다. 겉으로는 나이보다 초췌해 보였다. 그저 늙어 보이는 것이 아니라 몸 구석구석까지 영양분이 공급되지 않는 듯한 인상이었다. 등이 굽어 겨우 160cm밖에 안 되는 키가 더 작아 보였고 뼈가 붉어진 목덜미의 진 주름 사이에는 때가 끼어 있었고 퍼석퍼석하고 제멋대로 뻗은 흰 머리카락은 두툼한 깃밥을 절반이나 가리고 있었다. 목소리에는 힘이 없고 몸짓은 느릿느릿해서 무슨 일이든 내가 예상한 시간보다 두 배나 더 걸렸다. 그러나 그런 초취함을 무시하고 꼼꼼히 뜯어보면 얼굴은 꽤 미남인 편이었다. 적어도 과거에는 미남이었을 흔적이 남아있었다. 날렵한 턱선과 이목구비가 뚜렷한 얼굴에 매력적인 음영이 어려있었다. 집에 있을 때나 어쩌다 한번 외출할 때나 박사는 늘 양복을 입고 넥타이를 매고 있었다. 옷장에 들어있는 옷은 춘추복, 동복, 하복의 양복 세 벌에 넥타이 세 개, 와이셔츠 여섯 장, 모지 코트 한 벌이 전부였다. 스웨터 하나, 면바지 하나 없었다. 파출부에게는 실로 정리하기 편한 옷장이었다. 그는 어쩌면 이 세상에 양복이 아닌 옷이 있다는 것을 몰랐는지도 모른다. 타인이 어떤 차림을 하고 있든 관심이 없으니 자신의 겉모습에 신경을 쓰느라 시간을 허비하는 일은 생각지도 못했을 것이다. 아침에 일어나 옷장을 열고 세탁소 비닐이 벗겨져 있는 양복을 입으면 그만이었다. 한결같이 어두운 색에 하도 입어 달고 다른 세벌의 양복은 박사의 분위기와 절묘하게 어우러져 때로는 마치 피부의 일부처럼 보였다. 그러나 나를 가장 놀라게 한 것은 양복 여기저기에 클립으로 고정시킨 메모지들이었다. 옷깃, 소매뿌리, 주머니, 윗돌이자락 허리띠, 단축구멍등 온갖 데에 붙어있었다. 클립 때문에 천이 뒤틀려 양복 모양이 일그러질 정도였다. 그리고 손으로 그냥 쭉 찢은 종이조각마다 발에서 누렇고 너덜너덜한 종이조각마다 무언가 쓰여있었다. 그 내용을 읽으려면 가까이 다가가 눈을 찡그려가며 봐야 했다. 80분의 기억을 보완하기 위해 잊지 말아야 할 사항을 메모하고 그 메모를 어디에다 두었는지 잊지 않기 위해 옷에다 붙여둔 것임을 헤아릴 수는 있었지만 그 모습을 어떤 식으로 받아들여야 할지는 참으로 난감했다.
1: 아무튼 들어오게나 난할 일이 있어서 아무것도 대접할 수 없지만 그냥 편하게 있으면 돼.
0: 그렇게 말하면서 박사는 나를 집안으로 들이고는 그대로 서재로 가버렸다. 박사가 움직이면 메모지가 사락사락 스치는 소리가 났다. 네, 그래서 이렇게 나는 박사의 집에서 파출부로 일을 하게 되는데요. 이 부분 몇 장만 분량상 뛰어넘고 가겠습니다. 이 사이에 들어가는 내용에는 이 박사가 유학까지 가서 수학 공부를 영국에 유학 가서 수학 공부를 하고 왔는데 교통사고를 당해서 이 기억이 앞서 들으셨듯이 손상을 입게 됐다는 내용이 담겨 있어요. 그리고 박사는 자기 머릿속 세계에 집중해서 파출부한테 신경도 잘안 쓰고 뭘 물어봐도 방해하지 말라면서 대꾸도 잘안 합니다. 그런데 박사의 옷에 붙이고 다니는 메모 중에 가장 오래된 메모에는 이렇게 써 있어요. 내 기억은 80분밖에 지속되지 않는다라고요. 그리고 이어서 읽어보겠습니다. 박사의 집에 다닌 지어언 2주일이 되는 금요일이었다. 저녁 6시. 박사는 예의 허공을 바라보는 표정으로 식탁에 앉았다. 거의 의식이 없는 상태에서 식사를 하기 때문에 뼈를 발라내거나 껍질을 벗겨야 하는 반찬 대신 숟가락 하나만 있으면 채소도 단백질도 함께 취할 수 있는 크림 스튜를 끓였다. 부모님을 일찍 여어서 그런지 식사 예절은 영 엉망이었다. 잘 먹겠다는 말은 할 줄도 모르고 한입 먹을 때마다 음식을 흘리는가 하면 휴지를 둘둘 말아 귓구멍을 닦기도 했다. 맛이 이렇다 저렇다 불평하는 일은 없지만 그렇다고 옆에 앉아있는 나와 무슨 대화를 나누며 즐기려는 기색도 없었다. 문득 소매자락에 붙어있는 어제까지는 없었던 새 메모지가 눈에 띄었다. 숟가락으로 스튜를 뜰 때마다 스티에꼭 빠질 것 같았다. 새 파출부. 조그맣고 힘없는 글씨였다. 뒤에는 여자의 얼굴이 그려져 있었다. 짧은 머리에 얼굴은 동그랗고 입술 옆에는 점이 있는. 유치원에 다니는 아이 수준의 그림이었지만 내 얼굴이라는 것은 금방 알수 있었다. 스튜를 훌쩍거리는 소리를 들으면서 나는 내가 돌아간 후 기억이 사라지기 전에 서둘러 내 얼굴을 그리는 박사의 모습을 상상했다. 그한 장의 메모지는 그가 생각하는 데 써야 할 귀중한 시간을 나를 위해 썼다는 증거였다 더 드실래요? 넉넉하게 만들었으니까 더 드셔도 돼요 나는 그만 상냥한 목소리로 말을 걸고 말았다 그러나 내가 들은 것은 대답 대신 트림소리뿐 박사는 내게 눈길 한번 주지 않고 서재로 사라져버렸다 접시에는 홍당무만 남아있었다 그 다음 주 월요일 나는 아침마다 늘 그렇듯 내가 누구인지를 말하고 소매자락에 붙어있는 메모지를 가리켰다. 박사는 그림과 내 얼굴을 번갈아 보고는 메모의 의미를 되새기기 위해 잠시 말이 없다가 아 그렇군 하며 신발 사이즈와 전화번호를 물었다. 그런데 박사의 태도가 지난주와는 어딘가 달랐다. 박사가 수식이 잔뜩 쓰여있는 종이 다발을 보여주며 그것을 전널로브매스매틱스 앞으로 보내달라는 것이었다.
1: 자네, 미안한데...
0: 서재에서 고함을 지르던 여느 때하고는 전혀 다른 정중한 말투였다. 그리고 그것은 내게 하는 첫 부탁이었다. 그의 머리는 지금 생각하고 있지 않았던 것이다. 네, 쉬운 일이네요. 나는 봉투에 어떻게 발음하는지도 모르는 알파벳을 틀리지 않게 한 글자 한 글자 베껴 쓰고 그 밑에 현상문제 응모 담당자 귀하라고 쓰고는 그대로 우체국으로 달려갔다. 생각하지 않을 때의 박사는 식당 창가에 놓인 안락의자에 앉아 자는 시간이 많았다. 그때가 되어서야 비로소 서재를 청소할 수 있었다. 창문을 활짝 열고 이불과 베개를 마당에 내다 널고 청소기를 돌렸다. 어지럽고 무질서한 방이었지만 불쾌하지는 않았다. 청소기가 책상 밑에 엉켜서 굴러다니는 머리카락을 빨아들여도 책의 산더미 사이에서 곰팡이 핀 아이스크림 막대기와 닭뼈가 나와도 그리 놀라지 않았다. 아마도 거기에 과거에는 느껴보지 못한 어떤 정적이 깃들어 있었기 때문이라고 생각한다. 그저 단순히 아무 소리도 없는 것이 아니라 박사가 수의 숲에서 헤맬 때면 그 마음을 가득 채웠을 침묵이 빠진 머리카락과 곰팡이에 침식당하지 않고 겹겹이 쌓여있기 때문이리라. 숲속 깊은 곳에 숨어있는 호수처럼 투명한 침묵이 불쾌하거나 음습한 방은 아니었지만 그렇다고 파출부의 흥미를 자극하는 방인가 하면 그렇지도 않았다. 주인의 역사를 얘기해주는 소품 하나, 비밀스런 사진 한 장, 탄식할 만한 장식품 하나 없었다. 파출부가 상상력을 동원하여 잠시 즐기기에 도움이 될 만한 것은 하나도 없었다. 나는 책꽂이에 쌓인 먼지를 털어냈다. 연속 군론, 대수적정수론. 슈발레, 해밀튼, 튜링, 하디, 베이커. 이렇게 책이 많은데 읽고 싶은 책이 한 권도 없는 것이 신기했다. 절반은 외국어라 제목을 읽는 것조차 불가능했다. 책상에는 대학 노트가 쌓여있고 사비 몽당연필과 클립이 몇개 아무렇게나 놓여있었다. 지적인 노동을 하는 장소라기에는 너무도 살풍경한 책상이었다. 겨우 지우개 똥만이 어제까지 그 책상에 들러붙어 일했을 박사의 정황을 알려주고 있었다. 수학자라면 보통 문구점에서는 팔지 않는 비싼 컴퍼스나 복잡한 장치가 달린 자 정도는 갖고 있을 텐데 하고 생각하면서 지우개 똥을 쓸어담고 노트 더미를 정리하고 클립을 한 군데 모아두었다. 헝겊 의자는 엉덩이 모양으로 움푹 들어가 있었다.
1: 자네 생일이 몇월 며칠인가?
0: 그날 박사는 저녁을 먹은 후에도 서재로 금방 돌아가지 않았다. 그러고는 설거지를 하는 내게 신경을 쓰면서 이야기거리를 찾는 눈치였다. 2월 20일인데요. 오호 박사는 감자 샐러드에서 홍당무만 골라 남겨놓았다. 나는 그릇을 치우고 식탁을 닦았다. 박사는 생각하지 않을 때에도 식탁에 음식을 흘렸다. 이제 완연한 봄인데도 해가 지자 갑자기 공기가 싸늘해졌다 식당 구석에 있는 석유스토브에 불을 지폈다 늘 그렇게 잡지에 논문을 응모하시나요? 나는 물었다
1: 뭐 거창하게 논문이랄 것까지야 없지 아마추어 마니아용 수학 잡지에 실린 문제를 풀면서 즐기는 것뿐이니까 운이 좋으면 돈도 받고 수학 애호가 중에 부호가 있어서 상금을 주거든
0: 박사는 자기 몸 여기저기를 더듬더니 왼쪽 주머니에 붙어있는 메모지로 시선을 떨궜다
1: 그렇지 오늘 저널 오브 메트메틱스 넘버 37에 증명을 보냈군 음 그래
0: 오전에 내가 우체국에 다녀온 지 80분이 훨씬 지나 있었다 아참 실수했네요 죄송해요 빠른 우편으로 보냈어야 했는데 제일 먼저 도착해야 상금을 받을 수 있잖아요
1: 아니 그럴 필요는 없어 물론 제일 먼저 진실에 도달하는 것은 중요한 일이지만 증명은 아름답지 않으면 아무 소용이 없으니까
0: 증명에 아름답고 아름답지 않고가 있나요? 물론이지 박사는 일어나 싱크대 앞에서 설거지를 하고 있는 내 얼굴을 들여다보며 단언했다
1: 진짜 증명은 한치의 빈틈도 없는 딱딱함과 부드러움이 서로 모순되지 않고 조화를 이루고 있지 틀리지는 않아도 너저분하고 짜증나는 증명도 얼마든지 있어 알겠나? 왜 별이 아름다운지 아무도 설명하지 못하는 것처럼 수학의 아름다움을 표현하기도 곤란한 일이지만 말이야
0: 이렇게 열심히 얘기하는 박사를 맥빠지게 하고 싶지 않아 나는 설거지하던 손을 멈추고 고개를 끄덕였다.
1: 자네 생일은 2월 20일. 220 정말 귀여운 숫자로군. 그리고 이걸 좀 봐. 내가 대학 다닐 때 초월 수론에 관한 논문으로 학장상을 탔을 때 받은 부상인데.
0: 박사는 손목시계를 풀어 잘 보이도록 내 눈앞에 갖다 댔다. 그의 패션 감각에는 전혀 걸맞지 않은 외제 고급시계였다. 어머 정말 멋진 상을 받으셨네요.
1: 그런 게 중요한 건 아니고 여기 새겨져 있는 숫자 보이나?
0: 숫자판 뒤에 학장상 넘버 284란 글자가 새겨져 있었다. 역대 284번째 영예란 뜻인가요?
1: 아마 그렇겠지. 문제는 284란 숫자야. 지금 설거지를 하고 있을 때가 아니지. 220과 284라고.
0: 박사는 내 앞치마를 잡아당겨 의자에 앉히고는 양복 안주머니에서 사비 몽당연필을 꺼내 광고지 뒤에 숫자 두 개를 썼다. 220, 284. 왠지 두 숫자는 간격이 한참 벌어져 있었다.
1: 어떻게 생각하나?
0: 나는 젖은 손을 앞치마에 닦으면서 얘기가 난감하게 진행되고 있다고 느꼈다. 기대에 찬 박사의 눈빛에 뭐라 답하고 싶은데 어떻게 생각하냐니. 내가 무슨 대답으로 수학자를 즐겁게 할수 있단 말인가 내가 보기에 그것들은 그저 숫자에 불과했다 에... 글쎄요 나는 우물음을 얼버무렸다 양쪽 다 세자리수고 음, 비슷한 숫자 아닌가요? 큰 차이는 없는 것 같은데 가령 할인마트 고기 매장에서 다짐육 220g 짜리 팩하고 284g 짜리 팩은 큰 차이가 없잖아요. 10의 자리 수가 같고 나머지 자리 수는 다 짝수이고.
1: 전에 관찰력이 대단하군.
0: 손목시계 에 가죽줄을 흔들면서 박사가 목소리에 힘까지 넣어가며 칭찬을 하는 바람에 오히려 내가 당황했다.
1: 직감이란 중요한 것이지 물총새가 순간적으로 빛나는 등지느러미의 반응에서 수면으로 급강하하는 것처럼 직감으로 숫자를 파악했어.
0: 박사는 의자를 잡아당겨 두 개의 숫자에 더 다가갔다. 박사의 몸에서도 서재에서 나는 종이 냄새가 났다.
1: 약수가 뭔지는 알겠지?
0: 네. 옛날에 배웠던 것 같아요.
1: 220은 1로 나누어 떨어지지 220으로도 나누어 떨어지고 나머지가 없어. 그러니까 1과 220은 220의 약수야. 자연수는 반드시 1과 자기 자신을 약수로 하지. 그렇다면 나누어 떨어지는 다른 수는 없을까?
0: 2하고 10도 있겠죠?
1: 맞아. 잘 알고 있군. 그럼 220과 284의 약수를 자기 자신은 빼고 한번 써보자고.
0: 박사의 글씨체는 동글동글하고 약간 기울어 있었다. 부드러운 연필심이 가루가 되어 숫자 주위에 떨어졌다. 약수를 암산으로 다 알아내시나요?
1: 일일이 다 계산하는 건 아니야. 자네가 사용한 직감을 이용했을 뿐이지. 자, 다음 단계로 넘어가자고.
0: 박사는 그 숫자에 기호를 덧붙였다.
1: 계산해봐, 천천히. 시간은 얼마든지 걸려도 상관없으니까.
0: 박사는 내게 연필을 건넸다. 나는 광고지의 여백에 숫자를 써내려갔다. 예감과 자상함이 넘치는 말투였기 때문에 테스트를 당하고 있는 기분은 들지 않았다. 오히려 방금 전까지의 난감한 상황에서 벗어나 정확한 답을 낼수 있는 사람은 나밖에 없다는 사명감이 느껴졌다. 제대로 계산했는지 세 번이나 검토했다. 어느새 해가 지고 밤이 찾아들고 있었다. 가끔 싱크대에서 씹다만 그릇에서 떨어지는 물소리가 들렸다. 박사는 곁에서 나를 가만히 지켜보고 있었다. 자, 됐어요. 220 220 1 더하기 2 더하기 4 더하기 5 더하기 10 더하기 11 더하기 20 더하기 22 더하기 44 더하기 55 더하기 110은 284. 220은 142 더하기 71 더하기 4 더하기 2 더하기 1. 284. 정답이야.
1: 자, 보라고. 이 멋진 일련의 수를 말이야. 220의 약수의 합은 284. 284의 약수의 합은 220. 바로 우의 수야. 쉬 존재하지 않는 쌍이지. 페르마도, 데카르트도 겨우 한 쌍씩밖에 발견하지 못했어. 신의 주선으로 맺어진 숫자지. 아름답지 않은가? 자네 생일과 내 손목시계에 새겨진 숫자가 이렇게 멋진 인연으로 맺어져 있다니.
0: 나는 그저 하염없이 광고지를 내려다보고 있었다. 밤하늘에서 빛나는 별을 엮어 별자리를 그리듯 박사가 쓴 숫자와 내가 쓴 숫자가 하나의 거침없는 흐름이 되어 돌고 도는 모습을 눈으로 좇고 있었다. 밤, 집으로 돌아와 아들을 재우고 나도 한번 우예수를 찾아보자고 생각했다. 박사의 말대로 정말 희귀한 쌍인지 확인해보고 싶었고 약수를 써놓고 더하기를 하는 정도면 고등학교를 중퇴한 내 학력으로도 할수 있을 것 같아서였다. 그러나 얼마나 무모한 도전인지 금방 깨달을 수 있었다. 박사의 말에 따라 직감적으로 적당한 숫자를 골랐지만 다 헛수고였다. 처음에는 짝수가 가능성이 높고 약수도 찾기 쉬울 것 같아 두 자리 수의 짝수만 가지고 시도해보았다. 한참을 계산해도 뭐가 보이지 않아 홀수로 범위를 넓히고 세 자리 수도 도입했지만 진전이 없었다. 모든 숫자가 어색하게 등을 마주대고 있을 뿐 잠시 손끝만 스치는 정도의 인연도 출현하지 않았다. 역시 박사의 말은 사실이었다. 내 생일과 박사의 손목시계는 광활한 수의 세계에서 고생고생 끝에 만나 서로를 꼭 껴안고 우애를 키우고 있었던 것이다 어느 틈에 종이는 엉뚱한 숫자들로 가득 차 여백이 없어지고 말았다 지졸하기는 하지만 그래도 일단은 일관성 있는 작업을 했는데 끝내는 뭐가 뭔지 알수 없어지고 말았다 그러나 딱한 가지 사소한 발견은 있었다 28에 약수를 더하자 28이 되었다 28 1 더하기 2 더하기 4 더하기 7 더하기 14는 28 그래서 뭐가 어쨌다는 것은 아니다 내가 시도한 숫자들 중에서 28처럼 약수의 합이 자기 자신이 되는 수는 없었지만 어쩌면 흔히 있는 패턴인지도 모른다 발견이란 거창한 표현이 알맞지 않다는 것은 충분히 알고 있다 하지만 어쩔 수 없지 않은가 어쨌든 나는 발견을 한 거니까 의미를 알수 없는 난삽한 숫자들 사이에서 그한 줄만 마치 어떤 이의 의지가 담겨있는 것처럼 긴장감을 유지하고 있었다. 만지면 아플 정도로 힘이 넘쳤다. 침대에 들어가 시계를 보니 박사와 둘이서 우예수를 즐긴 지 벌써 80분 이상이 지나 있었다. 박사에게 우예수 따위 단순하기 짝이 없는 유치한 사실일 텐데 박사는 마치 그 아름다움을 처음 인식한 듯한 놀라움을 보였다. 왕 앞에서 무릎 꿇은 시종 같았다. 하지만 박사는 우리 사이에 숨어있는 우예수의 비밀을 이미 잊었을 것이다. 2 2 2이 무엇에서 유래하는 수인지도 벌써 잊었을 것이다. 그런 생각을 하자 잠이 오지 않았다. 집도 좁고 손님은커녕 전화벨 한번 울리지 않고 음식이라고 해봐야 먹는 것에는 관심 없는 소식가를 위해 1인분만 준비하면 되니까 파출부의 노동기준에서 보면 박사의 집은 아주 편한 곳이었다. 정해진 시간 내에 최대한 효율적으로 일해야 했던 과거의 경험에 비하면 청소든 빨래든 반찬 만들기든 천천히 정성들여 할수 있어 기뻤다. 박사가 새 현상문제에 착수하는 시기를 가늠하여 방해하지 않는 요령도 터득했다. 나는 식탁에 가구용 니스를 칠해 광을 냈고 침대 매트리스를 패치워크로 기웠고 어떻게 하면 박사에게 홍당무를 먹일 수 있을지 지혜를 짜냈다. 다만 한 가지 곤란한 것은 박사의 기억 구조를 파악하는 일이었다. 미망인은 그의 기억이 1975년에 멈춰있다고 했는데 가령 그에게 어제는 언제인지 내일이 있다는 것은 아는지 그 부자유스러움이 그에게 어떤 고통을 주는지는 알수 없었다. 며칠이 지나도 내 존재를 기억하지 못하는 것은 분명한 듯했다. 소매자락에 붙어있는 내 얼굴은 그에게 내가 처음 만나는 사람이 아님을 가르쳐줄 뿐 함께한 시간을 되살려주지는 않았다. 시장을 보러 갈 때도 가능한 한 1시간 20분 내에 돌아올 수 있도록 애썼다. 수학자답게 그의 뇌에 설치된 80분이란 계측기는 시계 이상으로 정확했다. 다녀올게요 이렇게 말하고 1시간 20분 내에 돌아오면 그는 어서오게 수고했어 라며 나를 맞아주었다. 그런데 1시간 22분이 걸리면 첫 마디가 자네 신발 사이즈가 몇이지였다. 나는 본의 아니게 눈치 없는 바로는 하지 않을까 늘 조심스러웠다. 오늘 아침 시문에 실렸는데요. 미아자와 수상이 이런 말을 꺼냈다가는 움찔 놀라 입을 다물었고 올여름 바르셀로나 올림픽이 열리기 전에 텔레비전을 사는 게 어떻겠어요? 이런 말을 꺼냈다가도 금방 후회했다 박사가 아는 수상은 미키 다키오 수상까지고 그가 기억하는 올림픽은 미넨 올림픽이 마지막이었다 그러나 박사는 표면적으로는 아무 신경도 쓰지 않는 것 같았다 대화가 알수 없는 방향으로 흐를 때에는 화도 내지 않고 짜증도 내지 않고 다시 자기가 말할 수 있는 상황이 될 때까지 기다렸다 그리고 내 신상에 대해서는 전혀 묻지 않았다. 이 일은 언제 시작했는지, 고향은 어디인지, 가족은 있는지 그런 것은 절대 묻지 않았다. 아마도 같은 질문을 몇 번이나 해서 상대방을 성가시게 하는 것은 아닐까 하고 우려하는 탓이리라. 그래서 결국 우리가 아무 부담 없이 얘기할 수 있는 것은 숫자에 대한 것뿐이었다. 학교에 다닐 때부터 수학은 교과서만 봐도 소름이 끼칠 정도로 싫었는데 박사가 가르쳐주는 수학문제는 머리에 쏙쏙 들어왔다. 직업상 고용주의 관심사에 부응하려고 애써서가 아니라 가르치는 방법이 좋아서였다. 수식 앞에서 그가 내쉬는 감탄의 한숨소리, 아름다움을 찬미하는 언어와 빛나는 눈동자는 그 자체가 깊은 의미를 지니고 있었다. 한번 가르쳐놓고도 다 잊어버리는 덕분에 모르는 것은 몇 번이고 다시 질문할 수 있다는 것도 나에겐 유리한 점이었다. 평범한 학생도 한번 설명을 들으면 알수 있는 것을 나는 다섯 번이고 열 번이고 다시 들어야 이해하는 수준이었다. 처음 우회수를 발견한 사람은 정말 훌륭하네요.
1: 암, 피타고라스였어 기원전 6세기 때 얘기지.
0: 그런 옛날에도 숫자가 있었나요?
1: 물론이지. 혹에도시대 말기에 생겼다고 생각한 건 아니겠지? 숫자는 인간이 출현하기 이전부터, 아니 이 세상이 출현하기 이전부터 이미 존재하고 있었어.
0: 우리는 늘 식당에서 얘기를 나누었다 박사는 식탁 의자에 앉아 있거나 안락의자에 기대 앉아 있고 나는 가스레인지 위에서 끓고 있는 스튜을 젓든가 아니면 싱크대에서 설거지를 했다 어머 그래요? 숫자는 인간이 발명한 것인 줄 알았는데
1: 그렇지 않지 인간이 제 손으로 발명한 것이라면 누가 그 고생을 하겠나 수학자도 필요가 없지 숫자의 탄생을 지켜본 사람은 아무도 없어 알았을 때는 이미 거기에 있었을 뿐이지
0: 그래서 머리 좋은 사람들이 지혜를 짜내서 수의 구조를 해명하려고 그렇게 애를 쓰는 거군요
1: 수를 낳은 자에 비하면 우리들 인간은 얼마나 우둔한지 몰라
0: 박사는 고개를 저으며 알라그자의 기대 수학 잡지를 펼쳤다 배가 고프면 점점 더 우둔해져요 넉넉히 먹어서 영양이 머리 구석구석까지 골고루 가게 해야죠 잠시만 기다리세요 금방 준비할게요 나는 홍당무를 갈아 다진 고기에 섞어 햄버그 스테이크를 만들었다 박사가 알아차리지 못하게 살며시 홍당무 껍질을 쓰레기통에 버렸다 2 2 0과284 이외에도 우회수가 있나 하고 매일 밤 계산을 하고 있는데 잘 없네요
1: 그 다음으로 작은 우회수는 1184와 1210이야
0: 네 자리수예요? 아 역시 제게는 무리네요 아들에게도 시켜봤는데 약수를 찾는 건좀 힘들겠지만 더하기는 할수 있으니까요.
1: 자네 아들이 있나?
0: 박사가 의자에서 몸을 일으키며 놀란 목소리로 말했다. 그 바람에 잡지가 바닥으로 떨어졌다. 네. 몇 살이지? 열 살인데요?
1: 열 살이라고? 아직 어린애 잖나
0: 박사는 표정이 점점 어두워지면서 침착함을 잃어갔다. 나는 햄버거 스테이크 재료를 버무리다 말고 그가 10이란 숫자에 대해 뭐라고 얘기해 주기를 기다렸다
1: 그래서 지금 아들은 뭘 하고 있나?
0: 글쎄요 지금 이 시간이면 학교에서 돌아와 숙제도 안 하고 뛰쳐나가서 공원에서 친구들하고 야구나 하고 있겠죠
1: 글쎄요라니 너무 심하지 않나자네? 이제 곧 해가 질 시간인데
0: 아무리 기다려도 10의 비밀이 풀릴 기미는 없었다 박사에게 이 경우 10은 아직 어린아이를 나타내는 술한 것 외에 다른 의미는 없는 듯 했다 괜찮아요 매일 그러는데요 뭐
1: 매일? 그럼 자네는 매일 아이는 나물러라 하고 이런데서 햄버그 스테이크나 만들고 있단 말인가?
0: 박사가 왜 그렇게 아들에게 신경을 쓰는지 모르는 채 나는 볼에 후추와 너트 매그를 뿌렸다
1: 자네가 없는 동안은 누가 돌보나 남편이 일찍 돌아오나? 아 그렇군 할머니가 있는 모양이지?
0: 아니요 아쉽지만 남편도 할머니도 없어요 아들하고 둘이서 살고 있어요
1: 그럼 아들 혼자서 집을 지킨다는 말인가? 배는 고픈데 어두운 방에서 혼자 엄마를 기다린단 말인가? 엄마는 남의 집에서 저녁 준비하고 그것도 내가 먹을 저녁을 아 이게 무슨 일이라면 안 되지 안될 일이야
0: 혼란스러워 어쩌지 못하겠다는 듯 자리에서 벌떡 일어난 박사는 머리카락을 쥐어뜯으며 식탁 주위를 맴돌았다 온몸 여기저기에 붙어있는 메모지가 사락사락 소리를 냈다 비듬이 떨어지고 바닥이 삐걱거렸다 스튜가 부글부글 끓어 나는 가스레인지를 껐다 걱정하실 거 없어요 나는 최대한 차분하게 말했다 아주 어렸을 때부터 둘이서 살아왔는걸요 10살쯤 되면 혼자서도 다할수 있어요 여기 전화번호도 가르쳐줬고 무슨 일이 생기면 아래층에 사는 주인집에서 도와주기로 했고
1: 안돼안될 말이야
0: 식탁 주위를 도는 속도가 빨라지면서 박사가 내 말을 잘랐다
1: 어린아이를 혼자 내버려 두다니 어떤 경우에도 용납될 일이 아니야 만약에 스토브가 쓰러져서 불이라도 나면 어쩌겠나 만약에 사탕이 목구멍에 걸리면 누가 구해주나 아 생각만 해도 끔찍하군 나는 못 참겠어 그만 돌아가게 엄마는 자기 자식을 위해서 밥을 지어야 하는 거야 자 어서 지금 당장 돌아가
0: 박사가 내 팔을 잡고 현관으로 끌고 가려고 했다 잠깐만요 이제 이거 뭉쳐서 프라이팬에 굽기만 하면 돼요 무슨
1: 상관인가 햄버거 스테이크가 있는 사이에 아이가 불에 타 죽으면 어쩔 건가 내일부터는 아들을 데리고 오게 학교가 끝나면 곧장 1리로 오게 하면 되니까 알겠나? 숙제도 여기서 하면 엄마와 함께 지낼 수 있을 테고 어차피 내일이 되면 잊어버릴 거라고 약보는 것은 아니겠지? 날 그렇게 보면 못 써. 난 잊지 않을 거니까 약속을 어기면 용서하지 않겠어.
0: 박사는 소매자락에 붙어있는 새 파출부란 메모지를 떼어내고 안주머니에서 연필을 꺼내 뒤에다 이렇게 덧붙였었다와그 아들 10살. 나는 어질러 놓은 부엌을 미리 정리도 못하고 손에서 나는 고기 냄새도 제대로 씻어내지 못한 채 쫓겨나듯 별채에서 나왔다. 생각하고 있는 박사를 방해해서 혼났을 때보다 훨씬 방력이 있었다. 분노의 바탕에 두려움이 깔려 있어서인가 박사의 태도는 단호하고 절박했다. 정말 아파트에 불이 났으면 어떻게 하지? 하고 생각하면서 나는 걸음을 서둘렀다. 내가 경계심을 풀고 박사를 신뢰하게 된 것은 박사와 아들이 처음 만난 그 순간부터였다. 어제저녁 약속한 대로 나는 아들에게 지도를 그려주고 학교에서 곧바로 박사의 집으로 오라고 다짐했다. 일터에 아이를 끌어들이는 것은 파출부 소개소의 취업규칙에 어긋나는 일이라 내키지는 않았지만 박사의 박력을 거역할 수는 없었다. 가방을 맨 아들의 모습이 현관에 나타났을 때 박사는 미소를 지으며 두 팔을 한껏 벌리고 아들을 포옹했다. 와, 아들 열 살이란 메모를 가리키며 상황을 설명할 틈도 없었다. 그두 팔에는 눈앞에 있는 연약한 존재를 보호하려는 애정이 넘쳤다. 나의 아들이 이렇게 누군가의 가슴에 안기는 모습을 볼수 있다는 것은 참으로 행복한 일이었다. 뿐만 아니다. 박사가 나도 이렇게 환영해 주었으면 하는 마음까지 생겼다.
1: 이렇게 먼 곳까지 잘 왔다. 고맙다 고마워
0: 박사는 말했다 매일 아침 처음 보는 것처럼 되풀이되는 질문은 없었다 아들은 뜻하지 않은 환영사에 놀라 잔뜩 긴장하고 있었지만 나름대로 입가에 미소를 띠고 상대방의 열의에 답하려고 했다 박사는 아들의 모자 타이거스의 마크가 찍혀있는 모자를 벗기고 머리를 쓰다듬으면서 이름은 묻지도 않고 아들에게 딱 어울리는 애칭을 지어주었다
1: 너는 루트다 어떤 숫자든 꺼리하지 않고 자기 안에 보듬는 실로 관대한 기호 루트야
0: 그러고는 당장의 소매자락에 있는 메모지에 그 기호를 덧붙여 썼다 새 파출부와 그 아들 열살 루트 네 이렇게 해서 새파출부와열살짜리 아들 루트와 박사 그리고 뭔가 신비로운 느낌의 박사의 보호자인 형수님. 대체 이들의 이야기는 어떻게 전개될까요? 궁금하시죠? 책에서 확인하실 수 있습니다. 제 오늘 놀라셨죠? 세분 소개해드릴게요. 저희 목동살롱에서 함께 인사드리고 있는 이주영 기자 네, 그리고 제가 더 놀랐어요. <웃음> 그리고 문화부에서 미술을 담당하고 있는 김 김아, 김영아 기자 그리고 아나운서팀의 김지현 아나운서가 수고해 주셨습니다. 세분 어떠셨어요?
2: 저는 그저 이주영 기자의 불꽃 연기에 <웃음> 놀랐을
0: 따름이고 <웃음> 그 불꽃 연기를 하신... 아,
1: 저는 지금 사실은 이번 주에 땜빵의 준데 제가 <웃음> <웃음> 원래 목동살롱 진행만 하고 있는데 김성준 부장이 정치부장으로 가시는 바람에 제가 지금 이, 김성준의 인터뷰도 땜빵을 했고 오늘 북적북적은 제가 알기로는 원래 장세만 기자가 해주기로 했는데 또 빵꾸가 났다면 저를 <웃음> <웃음> 불러서 지금 북적북적까지 땜빵
0: 하고 있습니다.
2: <웃음> 아니 저는 연극반 출신이었던 장세만 기자와 또 연극반 출신이었던 김지원 아나운서 사이에서 궁극의 발연기를 보여주겠다고 농담을 하고 내려왔는데 장세만 씨가 빵꾸가 나서 바뀌었다 그래서 나는 이제 외롭지 않겠다 그랬거든요. <웃음> 뭡니까 이거? <웃음> 이래도 되는 겁니까?
1: 아 김지현
0: 아나운서도연극반아니
1: 네. 아니에요 아니, 저는
0: 굉장아아 뭐. 영화를 아니었요아니그요아않요 아니에요 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 니요아말에요아요
2: 제가 지요 씨한테 잘못한
0: 게요은가봐요반성해야겠어요 네. 네. 아니에요 어, 아니에요 너무 힘들어들 하시면 후배 아나운서 남자분 보내줄 테니 연락하라 하셨는데 기자들의 연기력이 깜짝 놀라며 저희가 반성해야겠구나 생각하면서 네 말씀하셨듯이 오늘 장세만 기자랑 김지현 아나운서가 저랑 입사 동기예요. 그리고 두 분이 원래 연기를 이전에 하셨다고고만좀 해주세요. 연기를 좀 하실 수 있을 것 같아서 제가 제 발령기 들으시다가 매번 귀를 버리시는 것 같아서 오늘 야심차게 한번 라디오 드라마를 추진을 했었는데 장세환 기자가 펑크가 나고 그래도 이종호 선배가 깜짝 놀랐습니다. 저도 읽으면서 <웃음> 아니, 깜짝
2: 놀랐습니다. 내가 뭘
0: 잘못해서
2: 나를 이 멤버들 사이에 불렀는지를 아, 빨리 해명을 하세요. <웃음> 잘하셨는데.
0: 네. 아, 오늘 북적북적 청취자 여러분 저희 첫 시도라서 많이 놀라셨을 텐데요. 이거 그것도 대사 생각나요. 그 장수원 씨에 많이 놀라셨죠. 많이 놀라셨을 텐데요. <웃음> 괜찮아요. 네, <웃음> 괜찮아요. <웃음> 네, 저희 궁금하기도 하고 또 걱정도 살짝이 아니고 많이 됩니다. 그래도 또이 어설품을 매력으로 들어 주셨기를 바라면서 저희는 오늘 인사를 드리겠습니다. 참 지난 주에 골룸이 방금 들으셨듯이 김성준 앵커의 인사 발령으로 출연진의 변화가 좀 있었어요. 이번 주도 제가 이 북적북적 녹음을 지금 저희 금요 목요일에 하고는 있는데 이 방송이 업로드되는 일요일에는 아마도 저도 부서가 바뀔 수도 있을 것 같습니다. 직장인이 그렇죠. 뭐. 정확한 결과는 방이 붙기 전까지는 알수 없으니까 미리 예상할 수는 없는데요. 과연 북적북적을 계속 할수 있는 부서로 가게 될지 아닐지 저도 굉장히 궁금합니다. 어떻게 됐든 일단 다음 주는 제가 다시 찾아뵐게요. 잠깐만요. 네.
1: 끝나기 전에 홍보 하나 또 해야지. 네, 홍보하세요. 그, 이 방송이 나가는, 조금 전에 얘기했듯이, 일요일 날 방송이 되지만, 어, 어제 업로드 된, 이 방송이 나가는 시점을 기준으로 한, 음. 아니지, 그제, 금요일 그쵸, 업로드 금요일. 된, 목동살롱에, 이번 주에 그, 박예리 명창이 나왔는데, 이분이 잘 아시겠지만, 대장금의 오나라를 부르시고, 음. 그 다음에, 불후의 명곡에서, 그, 파핀, 남편인 파핀현준과 함께, 아. 또 공연을 했고 그 분이... 아~ 그리고 지금 개봉 막한 영화 도리하가에서 네. 수지가 그~ 판소리를 하는데 음~ 개인 수지의 선생님이셨죠? 개인 튜터예요 개인 판소리 선생님 아~ 요번 녹음이 굉장히 재밌었으니까 일요일까지 오셨는데 혹시 안 들으신 분은 음요으로 <웃음> <금요일로> 다시 돌아가서 <웃음> 먹동 살록을 다운받아서 한번 들어주셔도 괜찮을 것 같습니다.
0: 네, 이렇게 해서 오늘 클로징까지 평소에 그 북적북적과 굉장히 달랐는데요. 네, 행복한 한주 보내시고 저는 다음 주에 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요.